0: Moin Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Tech Talk. Und zwar haben wir heute das Thema: Ich nenne es einfach stumpf, äh, Konsolengeneration. Und dafür habe ich auch wieder mal zwei wundervolle und super attraktive Gäste da. Das ist einmal der Kane X-Freak. Hallo! Die Stimme müsste für die Leute bekannt sein, die das öfter mal bei mir im Stream reinschauen. Und gerade wenn ich Warframe zocke, um das Wort endlich mal gesagt jetzt nochmal zu haben im, im äh, Podcast. Und dann habe ich den äh, Noxie, beziehungsweise den Noxius noch da. Ja, hi. Und der müsste bekannt sein aus, also zumindest den Division-Leuten und auch ab und an bei anderen Spielen. Ne? Ab und an spielst du doch auch mal was anderes. Ja, Aber ja, ja, ja. hauptsächlich Division, ne?
1: mittlerweile jetzt ja wieder, aber es gab ja diese, diese triste, graue Zeit zwischen dem ersten und dem zweiten Teil, da musste man sich ja zwangsläufig umorientieren.
0: Das ist vollkommen richtig. Gut. Warum ich ausgerechnet die beiden dabei habe, das ist für, für einige vielleicht logisch, weil es sind äh, Konsolenspieler und ich möchte halt gerne mal dieses Thema aufgreifen und ein bisschen diskutieren. Äh, muss ich nämlich gerade mal so einen ganz kleinen Schwank aus meiner Vergangenheit mal so reinklatschen. Wow. Ich bin ja noch nicht so lange am PC tätig, sage ich jetzt mal so intensiv, was das Spielen und das Streamen angeht. Das ist, müsste jetzt ein halbes Jahr, etwas über ein halbes Jahr sein. Vorher habe ich nämlich auch ausschließlich Konsole gespielt und überwiegend habe ich an der PlayStation gespielt. Der liebe Nox und der liebe KNX, die spielen auf der Xbox One. Aber da stellt sich natürlich für mich die Frage, was war eigentlich der erste Kontakt mit einer Konsole für euch? frage ich mal direkt den KNX. Was war deine also, erste Konsole?
2: Warte mal, wenn man es Konsole nennen könnte, <lacht> ähm, kennst du das Spiel Pong? Ja, <lacht> da haben wir von da,
0: Pong gehört. Da in, haben in wir drüber K gesprochen. Da
2: kannst in meiner meine Kindheit hatte meine Eltern solche, Ja, damals, nannte man, Spielecomputer <lacht> gekauft. Also so eine schöne schwarze Kiste mit zwei Drehregeln dran, die man abmachen konnte, mit einem Kabel dran. Um nach links und rechts am Bildschirm, auf dem Röhrenfernseher, Fernseher. Ja, ich bin alt, ja. äh, <lacht> äh, die Tennisschläge hoch und runter zu fahren. Und wir hatten doch doch sehr, sehr viel Spaß damit. Das war meine erste. Konsole, wenn man es so nennen möchte. Da muss ich gerade ein bisschen schmunzeln, weil wir hatten die erste Spieleerfahrung,
0: und zwar in einem Podcast in der Vor Folge davor, in der ersten. Da haben darüber gesprochen, Spiele heute und gestern, aber äh, hatte ich Otze auch zu Gast dabei. Und seine erste Erfahrung war Pong. <lacht> Okay, deswegen muss aber ich er ist lachen. noch jünger. Er, er ist noch jünger, das ist richtig, aber das ist irgendwo auch irgendwo ausgegraben gewesen aus, keine Ahnung. Und das war so sein erstes, wo er dann halt auch mit da äh, ein bisschen was mit, mit Erfahrung hatte da. Ne? Fand ich auch ziemlich krass.
2: Ja. Also ich schätze mal von seinen Eltern vermutlich. Oder? Ja, ja,
0: natürlich, klar, klar.
2: Weil heutzutage würde sich damit niemand mehr freiwillig beschäftigen. Zumindest nicht von den jungen Leuten, nenn ich mal.
0: Nö, nee, außer man ist vielleicht wirklich Sammler, findet so eins noch im Original und denkt ey, jetzt habe ich Bock auf Pong und los geht's ja. äh, eher selten, glaube ich. Aber wie du schon sagst, eher selten.
2: Ja, aber ansonsten Spielekonsole in dem Sinne von heutzutage war doch meine erste ähm, Nintendo NES. Oh, ja. Damit ging es bei mir damals los. Das war meine
0: zweite muss ich sagen, mhm. meine zweite. Ich hat, äh, Da war ich aber auch noch klein, da konnte ich damit noch nicht so viel anfangen. Das war ein Atari. Mhm. Und da gab es dann halt wo man diese Datasetten, nee, nicht diese Datasetten, sondern diese äh, Cartridges, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch mhm. nennt mittlerweile, da oben so reinstecken musste. Im Endeffekt so. so wie im Super Nintendo, später das dann auch war. Ja. Das war auch so meine, meine erste Erfahrung, die ich damit hatte. Ja. Und, liebe Noxy, was war deine Erfahrung? Was war deine, wenn du das auch Pong sagst, dann... Nee, nee,
1: nee, ich, äh, nee ich, äh, ich bin ja keine 200 Jahre alt. Ähm, ich habe tatsächlich auch Pong gespielt. Und wenn man das als Spielekonsole zählen möchte, wir hatten tatsächlich damals, früher, vor 5000 Jahren, auch so ein so ein Datasettenlaufwerk, So ein Gerät, wo da wirklich eine Kassette... Ja, liebe Kinder, Kassetten sind diese lustigen Dinger, die so ein bisschen aussehen wie ein überdimensionaler iPod und die man drehen kann in der Mitte und das war so geil, dass du wirklich so Spiele hattest, wo du an diesem Datasettenlaufwerk dann vorspulen musstest bis zu einem bestimmten Zeitpunkt und dann da auf das bis das Zielwerk 38 sagt, in deiner kleinen Liste stand, 38 ist dann Bridge Layer oder sowas, und dann hast du angefangen zu spielen. Das, wenn du auf Play drückst, das war schon war schon geil, aber so konsolentechnisch, also wir haben damals auch den, das Nintendo Entertainment System gespielt, hatte aber nie einen, aber habe ich gespielt, und die erste eigene Spielekonsole war, wenn man den Gameboy nicht zählen will, tatsächlich der Gamecube. Mhm. Ein echtes, ein echtes, äh, ein echtes ja, Anstück. Ja, ja, kann so auch Juwel sagen, ich hätte es gedacht, so, so ein Außenseiter. <lacht> so ein Außenseiter der Konsolengeschichte. Halb vergessen und irgendwo vergammelt und verwest aus irgendeinem dunklen Kasten rausgeholt. Ach, der Gamecube,
0: stimmt ja, der war. Das war auch da. Ich sage absichtlich Juwel aus dem einfachen Grund, weil das meines Erachtens wirklich eine Konsole war, die zu einem blöden Zeitpunkt gekommen ist und äh, irgendwann die falsche Politik eingeschlagen hatte. Hat, hat, das Ding hat nämlich so viel Potenzial gehabt, meines Erachtens, aber blöderweise, Gamecube war glaube ich Sega, ne? Ähm, ja. Die haben es leider blöderweise ein bisschen vermeiert gehabt. Hm, hm, hm. Kann, kann man im Endeffekt ja auch nichts mehr ändern dran, nur man kann es noch huldigen, sage ich mal. Und es gibt, äh, ich, ich, ich habe das im gesehen, es gibt wirklich noch eine Hardcore-Community, äh, die mit diesen homebrew open source prinzipien sich wirklich noch Sachen programmieren für den Gamecube. Und sich das also untereinander in so Communities untereinander scheren und sagen, hey, guck mal, ich habe da so ein lustiges Spiel rausgemacht und die feiern sich gegenseitig und ja, wie es bei allem Sachen so ist, ne? wenn man so eine ganz kleine Fangemeinschaft ist. Finde ich immer ganz, ganz so interessant. Vier dass Leute
1: das, oder so, die sich rege
0: austauschen. Genau, das sind vier Leute, wovon drei es äh, auch nur halbherzig machen. Nee, Quatsch. <lacht> äh, es ist, aber der eine feiert sich der immer. Der eine feiert sich immer extrem. Es ist auch nicht der einige, der immer nur die. Nee, ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt wie blöd reden, um Gottes Willen nicht, dass da wirklich jetzt jemand von den vier Leuten zuhört. Nee, Quatsch. Die werden
1: dich richtig in Grund und Boden halten.
0: Ja, jetzt. Nee, nee, Spaß beiseite. Es gibt es ja wirklich und äh, ich habe das demnächst auch für die äh, von der Xbox gesehen. Also die allererste, die, die Original-Xbox One, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und Ich, ich habe aber auch den Weg gemacht, Nintendo Entertainment System, und äh, da bin ich dann rübergegangen, war Gameboy dann zwischendrin als Koppelglied irgendwie und dann auch Super Nintendo. Äh, ich hatte nie einen eigenen, ich hatte nie ein eigenes Sega-Gerät. Das habe ich dann immer bei äh, Kumpels gespielt gehabt. Und okay. es gab damals auch schon, äh, wie hieß er denn nochmal? Den Game Boy in Farbe, haben sie ihn ja immer genannt. Oh, äh, von Sega. Color. Nee, nee, den Sega. Ach so, den Mega Drive? Ja. Nee, nee, nicht. Mega Drive war ja eine Konsole, den Sega... Ja.
1: Ja, dieses kleine Handheld-Ding Ja, Sega.
0: genau, wo, hm. was dann irgendwann, wo sich Ach PlayStation ja. irgendwann gemeint hat, ah, ey, wir können dieses Design so halbwegs übernehmen, haben dann die PSP rausgebracht, hm. die dann ungefähr so ähnlich war. Richtig, äh, ja. Ich weiß oh, nicht mehr, wie er heißt. Ach, das ist jetzt echt doof, dass ich das jetzt nicht mehr weiß.
1: Der Sega Game Gear. Game Gear?
0: Sega Game Gear? Doch, Game Gear kommt mir bekannt vor irgendwie. Ja, ich glaube, das ist gar nicht mal so falsch. Ich werde es mal nebenbei gerade kurz googeln. Also, wir könnten mhm. es googeln, aber Game Gear, guck mal, das wird hier ganz Game oben Natürlich, das Sega Game Gear, äh, so hieß er. Oh, wunderbar. Ja. Für 99 Euro kriegst du mal Ebay noch, super. Ach, toll.
1: Gleich einkaufen.
0: Ja, habe ich nicht in meiner Sammlung, muss ich echt sagen. Weiß ich aber auch nicht, Fiste? weil, ich, wie gesagt, Sega-mäßig bin ich da nicht so. Ich hab dem, ich, hab, ich muss jetzt sagen, ich habe auch vor einem Jahr viel Geld ausgegeben gehabt, wenn wir das gerade von Super Nintendo hatten. <lacht> Uh, und zwar habe ich, bin ja so ein kleiner Doom-Fan und habe mir sehr, okay. sehr teuer das Original Doom für den Super Nintendo gekauft. Das hat ein kleines Vermögen gekostet, aber es war es mir einfach wert. Als Sammler muss man da einfach drüber stehen und sagen: Komm, will ich haben. Und mhm. dann äh, bin ich eigentlich auch direkt drüber, um gleich in die großen Konsolen zu kommen. Wir wollen ja kein großartiges Retro-Ding jetzt daraus machen. Äh, war dann die Xbox und dann Xbox 360 und dann habe ich aber gewechselt PlayStation 3, PlayStation 4. So, das war so mein Werdegang.
1: Ja, das ist tatsächlich nachvollziehbar. Nach dem Gamecube war bei mir auch irgendwie lange Zeit Ruhe. Mein Bruder hatte auch eine PlayStation äh, diese, diese graue mit dem runden Deckel in der Mitte, welche war, war das? Die? Ja, allererste, ne? Echt? Oh,
0: war das okay. die Erste, da die, ne? Die, mit einem, mit, die hatte, ja, ja, die das war die, die Playstation. Die hatte
1: mein Bruder zum Beispiel auch noch eine ganze Weile im Betrieb, die wir auch tendenziell öfter benutzt haben als den Game Gear. Den habe ich mir auch echt viel später gekauft. Den habe ich mir, glaube ich, auch erst nach der Jahrtausendwende, glaube ich, habe ich mir diesen äh, diesen Game Gear den GameCube geholt. Aber kaum, kaum gespielt irgendwie, bin ich nie rangekommen. Dann war auch eine ganze Weile lang Pause mit Konsolen, weil ich ja eigentlich auch früher PC-Zocker war. Und bin dann erst... Lass mich kurz überlegen, 2009 Konsolenzocker geworden. Ah, Das kann ich ziemlich gut äh, nachvollziehen, äh, so zeitlich, weil das eben da war, wo ich umgezogen bin und hier nach Kassel gezogen bin und hatte damals einen Kumpel, der Xbox-Zocker war, mit dem ich auch vorher schon mal Xbox 360 gezockt hatte und der äh, gerade, der hatte sich zu dem Zeitpunkt selbstständig gemacht, hatte keine Zeit mehr zum Zocken und hat gesagt, hier, äh, ich leide meine Xbox 360, die können wir bei dir hinstellen, ist besser als bei mir, und dann kannst du ein bisschen zocken, und wenn wir uns zusammentreffen, dann spielen wir halt bei dir. Und dann hat er mir damals seine Xbox 360 geliehen, und so wurde ich dann angefixt. Als er die wieder zurückgeholt hat, habe ich mir dann damals eine, was war das, eine Xbox 360 Elite oder wie es hieß, geholt, und dann war es um mich geschehen.
0: Und seitdem auch äh, ja. absoluter Verfechter, was das angeht. Verfechter klingt immer ein bisschen blöd, aber überzeugt ja. von dem Konsolenprinzip, was die Xbox so bietet.
1: Ja, für, für mich persönlich hat Xbox tatsächlich einige Features, die, und ich betone das extra, die für mich persönlich die Xbox zu der passenderen, ich will extra auch nicht besseren sagen, sondern die für mich passeren, passenderen Konsole machen. Da gibt es halt einfach so ein paar Features, die...
0: Da können wir später drauf eingehen. Das habe ich extra einen ja. eigenen Punkt noch darauf. Äh, jetzt will ich aber erst noch mal von Felix hören, wie sein Werdegang jetzt war, dass er jetzt hier ist und gesagt hat, okay, Xbox One ist für mhm. mich die Konsole, wo ich jetzt sage, damit äh, bin ich am stabilsten klargekommen mit.
2: Ja, also was heißt hier Werdegang? Also ähm, so die genaue Reihenfolge, kann ich nicht mehr sagen. Auf jeden Fall, wie ging es bei uns damals, wie gesagt, mit einem äh von der Konsole her, mit dem Nintendo-Entertainment-System, mit dem ersten, das, äh, wo man noch die Klappe hochklappen musste, ja. Kartritsche reinschieben, runterdrücken, oh. zuklappen. Ja, ja, genau, super. Hm. Damit fing es an, später kam dann noch die nächste Entertainment-System, wo man die Kartritsche von oben einfach reingesteckt hat. Mhm. Ich glaube, die ist genauso. Die ist, glaube ich, glaub, auch einfach nur Entertainment-NES, das Entertainment-System ein Nintendo, ach, Super Nintendo war das. Das war das auch genau, das, NES. Genau, das, genau. genau, das Super Nintendo-Entertainment-System. Ähm, dann hat man später irgendwann sind wir auf Sega Mega Drive hat man ja war irgendwann also mal gesehen hat von dann kam dann zwischendurch zu Zeiten oder war das, nee, das war vorher mit dem C64 also mehr wieder in die Richtung PC-Schiene halt, ne? Äh, das war aber glaube noch vor den Konsolen, wenn ich mir die überlegen, wie die aussehen, ist der C64 davor gewesen, ja. Ähm ja, irgendwann ist es irgendwie veräppt und man hat dann mit PC angefangen, mit sich mit PC beschäftigt. Ich habe damals viel, äh, viel und lange Zeit am PC verbracht, auch äh, Spiele gespielt und äh, ja, versucht, den halt auch sinnvoll zu nutzen. Also auch durch Spiele. Hat dann viele Spiele gespielt
0: Ist immer noch der Fall. Du, also,
1: dich höre ich jetzt wieder. Jetzt ist okay. auch wieder grün bei mir. Jetzt ja, ist wieder grün, also ich ja. habe
0: gerade mal kurz den Server gewechselt. Wir haben gerade ein kurzes technisches Problem gehabt. Ich äh, muss jetzt mal gucken, Nein. dass ich da einen Schnitt äh, irgendwo setzen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das aus, aus Sympathiekunden einfach drin. Äh, ja, das wäre
1: dem Xbox-Party-Chat nicht passiert. Ja,
0: das ist vollkommen <lacht> richtig. Das ist vollkommen ja. richtig.
2: Ja, ja Ebenfalls jedenfalls PC. Dann lange Zeit nichts, als die Kinder im Alter waren, wo man sagt, dass die Kinder auch diese berühren lassen kann, man selbst wieder Lust hatte, man ein bisschen mehr Zeit hatte, äh, ging es dann damals los mit der Xbox 360. Also ich habe keine Ahnung, warum eigentlich genau die Xbox, warum jetzt Microsoft damals als erstes auf dem Tisch stand, aber wenn man sich mit damit vertraut gemacht hat, wenn man die Spiele der, der entsprechenden Konsole gespielt hat, dann bleibt man der ganzen Sache so ein bisschen treu, man hatte einfach ein Interesse daran. Man hat sich an Spiele gewöhnt, man fand die gut, dann gab es eine Nachfolge, eine Nachfolgekonsole zum Beispiel, auch mit einem Nachfolgespiel von denen, die man mochte, womit man dann wieder später wahrscheinlich auf das Thema Exklusivspiele kommen, wo ja. man der ganzen Sache treu bleibt und zum Schluss gewöhnt man sich dran. Man gewöhnt sich an die Menüs, man gewöhnt sich an die Controller, man, man gewöhnt sich einfach an solche Systeme und dann hat man nicht mehr so das Interesse daran zu wechseln. Und, aus, und dann über die Xbox 360 halt, auf die Xbox One, auf die normale, die Xbox One S und jetzt die Xbox One X habe ich jetzt eigentlich alle das gleiche System. Aber für mich halt neue Konsole, bessere Leistung, höhere Leistung, ein bisschen mehr Umfang und aber ansonsten für mich persönlich macht ich spiele zwischendurch, wie wieder selber weiß, auch äh, hin und wieder auf dem PC spiele. Aber äh, Xbox ist für mich, also die Konsole ist für mich das Spielen gemütlicher als am PC. Man kann sich auf dem Sofa rumlümmeln im Gegensatz zum PC-Spielen.
0: Das ist vollkommen richtig. Äh, wobei man auch sagen kann, man könnte jetzt äh, theoretischerweise auch PC, das weißt du ja selbst, PC anschließen am Fernseher. Man kann ja durch diese Controller-Support geht das mittlerweile richtig gut, alles. Aber man ist sehr eingeschränkt ja. in den Spielen, die man spielen kann. Ich sag mal so, Shooter, äh, Multiplayer ist man da wirklich noch ein bisschen im äh, Nachteil sage ich mal als äh, mit Controller es ist einfach so dass äh, es ist auch kein Gehater oder sonst irgendwas man, man weiß es ja selbst dass ja. bei gewissen Spielen äh, wo es wirklich auf sehr krasses Feingefühl ankommt man mit dem Controller äh, mit dem Controller ein bisschen mehr Probleme hat. Dann kommen ja. wir jetzt auch gleich dazu, weil du hast jetzt auch gerade diesen Punkt genannt, von wegen, äh, da gab es jetzt Punkte, die für dich vielleicht auch interessant sind, so wie Noxis gesagt hat. Äh, da möchte ich aber vorher noch sagen, äh, wir sind da für uns wahrscheinlich gleich ziemlich d'accord, was das angeht äh, mit der Xbox 360, weil es gab da auch viele Sachen, warum ich diese Konsole gewählt hatte damals. Und jetzt kommt noch eine viel absurdere Sache, die ich nur so nebenbei mal erwähne, warum ich eigentlich zur Playstation gewechselt habe. Und das ist die Absurdität vor dem Herren, da werden viele sich jetzt an den Kopf klatschen und sagen, Gottes Willen, was eine Logik dahinter steckt. Und zwar, ich habe immer noch so ein bisschen PC nebenbei gespielt, bevor ich wirklich so hart in die Konsole eingestiegen bin. Und äh, ich habe viel EVE Online gespielt, dieses Weltraumspiel hm. sage ich jetzt einfach hm. mal. Das zu erklären ja. ist, glaube ich, ein bisschen kompliziert. Und da haben die damals, äh, hat äh, CCP ähm, gemeint, wir bringen ein erweitertes Universum raus, ein Shooter, das mit dem EVE-Universum verknüpft ist und man sozusagen interagieren kann mit den Leuten, die EVE spielen und die Leuten, die Dust 514, so hieß es damals, spielen. Und du kannst dann deine Truppen irgendwo auf dem Planeten fliegen, kannst sie dann da droppen lassen und die Shootern dann unten und du fliegst oben mit deinem Schiff und kannst <lacht> sogar Luftunterstützung geben. Hat mhm. in Teilen funktioniert, die Idee war ganz cool. Und irgendwann haben die gesagt gehabt, hey, wir haben eine Idee. Und da kommt dann auch noch ein Thema, wo wir später drüber reden. Exklusiv werden wir jetzt anfangen, es nicht mehr für den PC zu produzieren, es nicht mehr für die Konsole oh Xbox zu produzieren. Nein, wir machen es exklusiv für die PlayStation 3. Aber, aber es wird Free-to-Play sein. Okay, da war oh. für mich der logischste Weg, okay, ich brauche eine PlayStation-Konsole. Und deswegen bin ich da hingekommen. Und das ist ganz absurd eigentlich. Und ja, da können wir glaube ich direkt drauf einsteigen, wenn ich es schon habe, weil der Exklusivtitel hat mich, weil ich so, um, es unbedingt spielen wollte und ich habe es auch sehr lange gespielt und ich habe es auch in meiner Corporation gespielt und es hat mega Spaß gemacht. Irgendwann kurz abgeschaltet, wo ich dann aber auch gesagt habe, selbst Schuld hätte ihr es nicht exklusiv gemacht, hätte es für alle freigegeben und und für PC, weil welcher Konsolenspieler außer jemand, der auch noch am PC zockt, kann was mit Eve anfangen. Kein Schwanz, kein Schwanz mit der Konsole kann was mit Eve anfangen. Äh, jetzt haben sie was Neues angefangen, ähm, hier Project Nova hieß das, sollte nochmal eine Neuauflage sein, haben sie jetzt vor kurzem gesagt, nee, stellen wir ein, sollte exklusiv für PC rauskommen, haben sie jetzt aber eingestellt. Ich weiß nicht ja. warum, gut, da haben wir jetzt das erste Thema und da hat das Ganze dann schon so mit angefangen, mit diesem Anbändeln von Exklusivtiteln
2: mhm. und da hat
0: sich Playstation bzw. Sony gleich reingedrängt und hat gesagt, CCP, wir zahlen euch x Betrag, komm, wir machen das exklusiv. Was haltet ihr davon generell? Wenn man nicht davon betroffen ist, ist es ja eigentlich nicht, nicht interessant, aber man ist ja doch irgendwie betroffen. Noxi, also, was aus, sagst du dazu?
1: Aus Marketing-Sicht aus Marketing -Sicht ist es total sinnvoll, weil neben solchen Dingen wie, auch wenn es albern klingt, Controller oder UI, also das Benutzerinterface, sind so Sachen wie Neben der Marke natürlich selber, wenn man eine gewisse Markenaffinität hat, sind die sind die sind die Exklusivspiele mit das große Unterscheidungskriterium zwischen den Konsolen. Also aus Marketingsicht macht es total Sinn. Ich persönlich finde es ähm, gerade als Xboxler manchmal ein bisschen schade, äh, dass halt das so separiert wird, weil es einfach coole Titel gibt, die ich gerne als Xboxler auch spielen würde. Die PS4 ist da was die Qualität der Titel angeht oder auch was die Art der Titel angeht. Eigentlich tatsächlich witzigerweise mehr mein Fall als die Xbox. Deswegen bin ich auch ganz froh, dass meine Freundin sich eine PS4 Pro geholt hat. Dann könnte man da jetzt im schlimmsten Falle nochmal jumpen Weil Exklusivtitel auf der Xbox sind zum Beispiel super beliebt und die größten zum Beispiel Halo das finde ich okay das ist ein ganz witziger äh, ganz witziger Shooter äh, die Horizon Serie ist super beliebt und kriegt auch ständig ultra gute Bewertungen aber so Rennspiele und sowas mh, ach ja komme ich irgendwie nicht mehr so gut ran und äh, so storylastige Spiele wie zum Beispiel Last of Us oder Detroit Become Human oder auch äh, irgendwas mit dunkel da, da, Hard Rain oder so ähnlich. Ich glaube,
0: das hieß Heavy, Rain, Heavy
2: Rain, Heavy Rain. Ist, mm
1: -hmm. Heavy Rain. Das war ein super Titel und die es halt nur für die PS4 gab, die mich halt einfach auch rein vom vom Genre her viel mehr interessiert hätten. Aber die Konsolen, die die Macher Sony, Microsoft wollen sich so halt ein bisschen voneinander abtrennen. Und ja, ich glaube, da müssen wir auch nicht lange drum herum reden. Aktuell ist es schon noch so, das, was so Blockbuster-Titel und die, die große und ganze Anerkennung angeht, Microsoft aktuell noch Nachholbedarf hat gegenüber Sony,
0: was die Exklusivtitel angeht. Muss, muss man da sagen, da schiebe ich gleich mal die Frage rüber an, an KNX, äh, hat da Microsoft vielleicht ein bisschen gepennt eine Zeit lang, hat sich ein bisschen arg auf äh, vielleicht ihren äh, Blockbuster, dieser hat ein bisschen zu arg ausgeruht und hat vielleicht den Markt aus dem Auge verloren. Ich muss jetzt sagen, als äh, ich, ich habe den Xbox-Markt so ein bisschen aus dem Auge verloren. Äh, ist das so? Oder gibt es da trotzdem noch Sachen, wo man sagt, hey, ah ja, du, du
2: vergisst das und das und das? Nein, du hast schon recht. Ich meine, wahrscheinlich ist es Ansichtssache, ob die Microsoft würde wahrscheinlich ein bisschen anders sehen. Aber, <lacht> aber meiner Meinung nach ist es genau so passiert die haben sich zu sehr auf ihren Halo verlassen, was der größte, äh, das größte Zugpferd war bei der Microsoft oder ja. der Xbox. Ja, ja, ja. Das war auch ein Spiel, was mich unter anderem angefixt hatte. Oh, auf die Gears Xbox. of War zu vergessen, Entschuldigung, das fällt mir gerade noch ein. Ja, okay, Gears of War, natürlich, ja. Aber ähm, wenn man so, ich sag jetzt mal, wenige gute Spiele hat, wirklich, wofür die Leute haben wollen, und da mal einer von, wenn man jetzt zum Beispiel zwei Stücke hätte oder so, die ziehen, wenn einer davon wegfällt, dann ist da schon fast das ganze System Systemflöten gegangen. Wegen einem Spiel kauft sich niemand eine Konsole extra.
0: Oh, doch. Um nochmal jetzt einen Haken mhm. zu schlagen, äh, weil ich ja gerade gesagt habe wegen Dust 5 von vor. Ich habe mir damals einen Xbox 360 geholt. Eigentlich ja, wollte ich gar nicht ich mehr. Ja, nee, 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 um das kann nochmal. Ich war nämlich auch am Überlegen, ob ich auf PlayStation schon vorher wechsle. Und dann war ich bei einem Kumpel gewesen und da hat Gears of War den ersten Teil gehabt. Und dann habe ich ja. erst mal gefragt, wo er herbekommen hat. Und das war, damals musste man das noch über Umwege machen, weil das Spiel nicht so ganz erlaubt war in Deutschland. Und da ich gesagt, muss ich, ja, gehe es auch vor, der erste Teil lag eine ganze Zeit lang auf dem auf dem Index.
1: Das ist mir bewusst, aber ich war schockiert, dass du solche Wege gehst, um solche Dinge zu tun.
0: Ach, warum? Man kann <lacht> doch im Internet über über Schweizer Märkte, ne? Äh, da, da mache ich jetzt mal gleich ein bisschen Hashtag Werbung, Grüße an die Spielegrotte. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Hashtag Not Sponsored
0: Ja, das ist so. nicht gesponsert, aber das war wirklich so meine Bezugsquelle, muss ich echt sagen. Und noch dazu, falls sich jetzt noch mal ein das ist genau wie im letzten Podcast, es ist verjährt, ich kann darüber sprechen, Anklage kann nicht mehr erhoben werden, vielen Dank dafür. Ja, ich habe mir damals, die Xbox 360, habe mich deswegen wegen diesem Spiel entschieden und mhm. das war für mich auch immer eine großartige Triologie und für mich existiert auch nur diese Triologie. Muss ich halt auch noch dazu sagen.
2: Ja, Sony hat ihr, äh, ihr Angebot aber weiter gefächert. Die haben mehr, ja. äh, mehr in Anführungszeichen, gute Spiele. Gut und schlecht kann man ja nicht so sagen. Das ist ja halt immer die Schmackssache. Aber wenn man, den, wenn man äh, eine entsprechende Marketing-Erteilung hat, den Markt beobachtet, die weiß, was die Leute haben möchten, in welche Richtung der Trend geht, was die Leute spielen möchten, der kann dann heute halt auch sagen, wir müssen mehr in die Richtung mit unseren Exklusivtiteln gehen, um die Leute bei uns zu halten, um sie zu vergrößern oder sonst irgendwas. Das hat Microsoft meiner Meinung nach ein bisschen, ja, wie du sagtest, verpennt. Auf jeden Fall. Dadurch sind denen halt viele, viele, hm, weiß ich nicht, ob Spieler verloren gegangen sind, aber auf jeden Fall haben die nicht so einen starken Zuwachs gehabt wie die Playstation.
0: Das stimmt, da muss ich jetzt echt noch dazu sagen. Äh, ich kenne viele, die ich auf der 360 in der Friendliste hatte, die hatte ich dann irgendwie ein Jahr später wieder getroffen äh, über, über ein Forum, wo ich damals angemeldet war. Und dieses Forum hat sich auch komplett ähm, von der Xbox abgewandt und ah. wurde, ein, wurde ein, eine PlayStation-Spielergemeinschaft. Also war kein Clan, sondern eine Spielgemeinschaft. Und die hat komplett sich auch gedreht, weil sie gesagt haben, ähm, Sony bietet mir im Moment gerade mehr. Und für die war da auch die Frage, Xbox One oder PlayStation 4. Und die sind dann sozusagen mit der PlayStation 4 umgezogen. Ne? Ja. Äh, wobei man sagen muss, äh, letztes Jahr auf der E3 hat, ähm, muss ich sagen, die, die Titel, die vorgestellt wurden, die sind nicht so meins. Und es wurde auch mehr so eine äh, es war eigentlich kaum eine Veranstaltung, wo es um Spiele ging, weil zum Schluss haben sie sich, glaube ich, noch mal darüber unterhalten gehabt, welche Studios sie jetzt wieder eingekauft haben. Und da muss ich dann mal sagen, das stößt mir ein bisschen sauer auf, dass Microsoft so hart daran geht, Studios komplett einzukaufen und sie in diese Microsoft-Familie mit aufzunehmen. Da hat man dann gemerkt, also das war für mich ein Zeichen, um das ein bisschen zu untermauern, um sagen zu können, ja, Microsoft hat, glaube ich, gerade selbst gemerkt, dass sie ein bisschen gepennt haben und versuchen jetzt mit einer Masse an Studios, die sie jetzt bei sich reinholen für Exklusivveranstaltungen und Titel, einfach mitzubinden an sich. Ja. Ich möchte nicht sagen, dass Sony irgendwie eine bessere, eine bessere Politik fährt. Sony hat eine sehr seltsame Politik und da stößt mir auch vieles auf, dass sie so absolut unflexibel sind, zu sagen, äh, wir machen äh, Crossover-Play oder sonst irgendwas. Da haben sie sich ja jetzt erst, ich glaube aktuell, in diesem Jahr, sage ich mal, äh, so ein bisschen davon langsamer distanziert, zu sagen, okay, wir öffnen uns eher dafür, dass Leute zusammenspielen können. Und da ist halt ein Punkt, wo ich sage, da hat Microsoft eine Möglichkeit gehabt, wirklich auch wieder in die Kerbe reinzuhauen und zu sagen, okay, das ist unsere Möglichkeit, jetzt wieder richtig nach oben zu drehen. Und zwar zu sagen, wir machen diese Crossover-Plattformen offen, dass die Leute untereinander miteinander spielen können. Und, wo ich sagen muss, was auch ein guter Ansatz war, wo ich aber ein bisschen enttäuscht war, zu sagen, ihr könnt Xbox-Spiele, könnt ihr auf dem PC spielen. Habe ich mich echt gefreut. Wir haben auch schon lustige Runden gehabt. Sea of Thieves übrigens, es ist, mhm. kommt jetzt Ende des Monats ein riesen Sea of Thieves-Update mit, ähm, mit äh, Kampagne, die man spielen kann und Arena und Pipapo- Ziemlich cool, was da alles kommt. Äh, aber ich war dann enttäuscht, dass ich Halo nicht spielen konnte. Da hieß es dann, das kann man nur, das ist trotzdem immer noch exklusiv Konsole. Ne? Man kann nur also, irgendwie so die abgespeckte Multiplayer-Version spielen, aber mir ging es um die Kampagne und die konnte ich nicht laden, weil da hat der Store gesagt, nee, du brauchst eine Konsole dafür. Das ist dann, dann auch nur die so die halbherzig. Gekauft. Nee, habe mich natürlich nicht. Weil ich dann erstmal mal oh. wieder so ein bisschen angesäuert war. ich gedacht habe, jetzt habe ich hier so ein Potpourri an Spielen zur Auswahl. Und es ist wirklich nur ein ganz kleiner Bruchteil, den ich wirklich auf dem PC spielen kann. Und es beschränkt sich, glaube ich, bloß auf ReCore. Und also, was auch ein grandioses Spiel war, auch wenn es von einem Indie-Entwickler ist. ReCore heißt es, glaube ich, ja. Und dieser Dame da, die hier so, ja, ich ja, sag mal, so ja, ein bisschen ja, ja. Ähm, Uh, Zero, Dawn, ne, Zero Dawn, wie hieß es? In Horizon Zero Dawn mäßig, ah, da so in die Richtung. Das so ist
1: ein Exklusivtitel, der für PS4 sprach. Uh,
0: ja, das ist auch wieder so eine Sache.
1: Guter Titel, wirklich ein guter Titel.
0: Und, ja. und Sea of Thieves und ich glaube, Horizon hätten man auch noch die Horizon, hat man auch noch spielen können also Forza, glaube ich. Aber dann wurde es schon eng, da waren das eher so No-Name-Titel dann. Uh, hätte ich mir auch mehr erhofft und ich hoffe, dass vielleicht in der Zukunft da ein bisschen mehr machen in die Richtung. Ich ah.
1: glaube schon, dass der zweite Mordor-Titel hier äh, Herrscher des Schattenkrieges, Krieger über Mordor, Herrscher, Mordor, Tod, Schwarz, ähm, <lacht> Krieg des Schattens, keine Ahnung, wie hieß der zweite Teil von Mordor? Äh, der, äh, das war oft. So des Krieges, so glaube ich. Das, das, klingt, das klingt deutlich besser als das, was ich gesagt <lacht> habe, ja. Ähm, <lacht> <lacht> das war beispielsweise auch das war beispielsweise auch ähm, ähm, so ein Play-Anywhere-Titel und wenn man schon von Exklusivtiteln spricht, ja, ich weiß, es ist zwar kein Exklusivtitel, aber es ist zumindest ein Exklusivangebot, was auf die Exklusivtitel von Xbox einzahlt. Das ist der Game Pass, und das finde ich, das muss ich sagen, ist halt mal wieder eine Sache, die wirklich wirklich gut ist und äh, wo Microsoft dann auch wieder mal ein Verkaufsargument gegenüber der Playstation dann jetzt sich ausgedacht und durchgezogen hat, wo du halt äh, in diesem Game Pass so da, wir haben es genannt, das Netflix der Spiele, wo du da halt wirklich für 120 Euro im Jahr oder ich habe es mir jetzt letztes Jahr zu Weihnachten im Angebot gekauft, da war's, äh, war so eine Prepaid-Karte bei Amazon im Angebot, 60 Euro jetzt im Jahr kannst du Spiele zocken, wie du witzig bist und das finde ich ziemlich geil. Da sind so ziemlich alle Spiele drin, die man sich wünscht und vor allen Dingen, also es sind hauptsächlich dann natürlich keine aktuellen, sondern ältere Titel, die dann da reingepackt werden, so ein bisschen nach Release. Aber alle Exklusivtitel von Microsoft, die released werden, kommen da direkt sofort rein. Das heißt, du bezahlst dann quasi einmal deine 120 Euro im Jahr und kannst dann alle Exklusivtitel, also inklusive Sea of Thieves, das neue Gears, das rauskommt, alle Horizon-Titel, alle ganzen Halo-Neuauflagen, kannst du direkt ab Launch dann kostenfrei zocken. Und das finde ich eine gute, eine wirklich gute Idee, um Exklusivtitel attraktiver wieder zu machen.
0: Ja, das ist das, was ja Origin auch gemacht hat. Also Electronic Arts mit ihrem Titel. Ähm, also mit den Exklusivtiteln, wo du dann dieses Prime-Angebot nehmen musst. Äh, kostet ein bisschen mehr als 120 Euro. Ähm, aber da will ich jetzt gar nicht hin in die Richtung. Ich glaube, das gibt es sogar auch auf der Konsole nochmal separat. Diesen EA Access, glaube ich, heißt mm, das ja, da. Ja, das ne? gibt es auch
1: nochmal, ja. Und
0: äh, was ich aber sagen muss, PlayStation hatte das auch oder hat das, ja, hatte es. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben. Und zwar ist es auch, du konntest da auch nochmal äh, Betrag X bezahlen und dann konnte Konntest du aus einer riesen Bibliothek auch von alten Spielen, dann geht es hauptsächlich um alte Spiele, äh, konntest du dann darauf spielen. Und jetzt komme ich zu einer Sache, die ich ganz lustig fand. Ähm, bei der Xbox ist es ja so, du kannst die Spiele dir runterladen und hast sie dann lokal auf deinem System und kannst dann zocken irgendwie. Und äh, bei der Playstation war das ein Streaming-Dienst. Das heißt, du hast das Spiel nicht gesp nicht runtergeladen, sondern du hast es auf deine du ist jetzt auf deine Konsole gestreamt worden oder wird auf deine Konsole gestreamt und kannst dann zocken. Ja, ich
1: erinnere mich da dran.
0: Und da fand ich es ganz lustig, wo jeder gesagt hat, voll der Scheiß, wird keine Zukunft haben und lustig ist, dass jetzt jeder davon spricht und sogar Microsoft jetzt auf den Markt gesprungen ist und gesagt hat, die die Zukunft des Gaming ist Cloud Gaming. Und äh, Sony hat das jetzt schon versucht mit ihrem äh, System hier von wegen mit äh, dieser Videothek, sage ich jetzt mal, oder Spielo eine Spielothek ist was ganz anderes, also mit dieser Videothek für Spiele, nur dass sie halt gestreamt werden. Ich muss nichts runterladen. Ich weiß nicht, ob das die Zukunft ist. Finde ich aber gerade mal ganz interessant, muss ich jetzt mal sagen, da gebe ich jetzt das Wort gleich mal an Felix rüber. Wie siehst du das? Findest du das interessant zu sagen, ich brauche eigentlich nur noch irgendwie einen ganz kleinen Kasten, äh, den ich mir hier hinstelle oder vielleicht sogar irgendwann nur noch ein Controller, den ich am mit dem Fernseher connecte, weil bei den ganzen Smart-TVs kann man davon ausgehen, dass das bestimmt irgendwann mal möglich ist und sage, hey, man braucht eigentlich keine Konsole mehr, sondern das ist im Fernsehen mit drin oder whatever und ich kann dann einfach sagen, ich stream mir die Spiele auf meinen Fernseher und zock einfach.
2: Ja, also vorstellbar äh, vorstellen kann ich es mir auf jeden Fall. Ich meine, Technikentwicklung geht immer weiter. Ähm, es hat natürlich auch den Nachteil, ne, was heutzutage ja halt schon fast durchgängig so ist, du kannst nicht mehr offline spielen. Genau, ja. Wenn du sagst, du willst einfach mal für dich offline, ohne alle einfach nur mal, in Anführungszeichen, das digitale Spielbrett rauspacken und mal spielen einfach, das ist dann halt nicht mehr möglich. Die Frage ist, man, man hat ja auch dann, wenn die Technik mal ausfällt, ich meine, okay, so eine Konsole kann auch mal kaputt gehen. Aber Internet kann auch mal nicht richtig funktionieren oder sonstiges. Habe ich mal so die Fü ich weiß nicht, wenn ich darauf angewiesen bin, dass ich hier da eine wahnsinnige Geschwindigkeit an meines Internets immer zur Verfügung haben muss. Ping-Zeiten am besten sowieso heutzutage bei PvP-Spielen, das Non Plus Ultra. Ähm, ich sag mal so, die, die Entwicklung wird sicher dahin gehen. Und das, war, wo du sagtest, dass es das schon mal gegeben hatte und von allen verworfen wurde, war meiner Meinung nach einfach, es war zu früh. Das Internet war noch nicht so gut ausgebaut, wie es jetzt ist, zumindest in Deutschland. In Deutschland, wir, ist ja noch Neuland hier. Ja. Wir, wir kommen da erst hin, dass äh, das flächendeckend wirklich eine gute Qualität hat, das Internet. Und äh, in anderen Ländern natürlich gibt es das schon länger, aber trotzdem, es äh, wird jetzt immer mehr. Der Trend geht immer mehr dahin zu diesen Streaming-Diensten, dass alles online auf Servern gemacht wird, dass du zu Hause eigentlich gar nichts mehr hast, außer nur noch das Bediengerät, eine abgesetzte Tastatur und Maus und ein Bildschirm. Äh, das war damals halt nicht so. Das war einzigartig und da konnte keiner was mit anfangen. Das, aber der Trend geht eindeutig dahin. Wenn du dir anguckst, überall hängt eine Cloud hinten dran, an deinem Handy, an deinem Computer, äh, an deinem Kühlschrank wahrscheinlich sogar. Hm. Aber äh, da würde bei den Spielen einfach nur eine Frage der Zeit sein.
0: Ja, da muss ich aber dann wirklich sagen, weil du es gerade gesagt hast, äh, in Deutschland haben wir halt das Problem, und diese äh, Studios, die denken global und nicht auf Deutschland bezogen, ich sehe halt das Problem im Moment, dass das Internet hier halt teilweise so grottenschlecht ist, dass es vielleicht für viele Leute innerhalb von Deutschland sehr uninteressant sein wird. In anderen jo. Ländern ist es vielleicht so, wo sie sagen, ja, pff, Scheiß, ich glaube, ich habe, ich habe hier Vollgas-Internet und kann mir das zur Not auf 4K rüberstreamen lassen, weil äh, ich hier einen Ausbau habe, den ich sogar im hintersten Hinterland äh, ohne Probleme bekomme. Da sehe ja. ich echt nichts Problem drin. Äh, wo ich aber gerade weil wir gerade das Thema haben, das ist wieder auch so eine, ich weiß auch nicht, im Moment läuft es gerade mit den Überleitungen so richtig gut, mhm. äh, weil wir sehen darin ja dann eigentlich auch gar keine großartige Spielekonsole mehr und das war auch damals der Grund, warum ich auch äh, so gemerkt habe, für mich die Xbox 360 ist ein cooles Gerät, weil es nicht nur eine Spielekonsole ist, sondern ein Multimedia-Gerät, weil das hatte damals schon die Anbindung ähm, äh, mit, mit, mit dem äh, Windows-System und du konntest über, wo oh, ich jetzt nicht mehr weiß, wie es heißt, was peinlich ist, das gibt, weil es gibt es auch gar nicht mehr, aber ihr wisst es bestimmt noch. Ähm, es gab ja dieses, dieses Programm, was du gestartet hast, und dann konntest du eine Verbindung mit deinem Rechner aufstellen und konntest da dann Musik streamen oder Filme gucken. Wie hieß denn das Ding nochmal? Das, das
1: hieß... Der Film Media Center. Oh. es ist es Media Center.
0: Ja. Es Microsoft das Media Center. Ist, das ist
1: Millionen Jahre her.
0: Ja, ja das, stimmt, wirklich. das ist Millionen Jahre her. Aber die Xbox 360 hatte damals das Media Center mit drin. Und da hat man die erste Verknüpfung machen können und gesagt: Okay, auf meinem PC habe ich alles. Ich setze mich jetzt zu Hause hin. Das war sozusagen äh, schon so die Vor Vorstufen von dem ganzen Gedönse, von wegen Netflix pipapo. Äh, ich setze mich zu Hause hin und mache äh, eine Fotoshow oder ein Video, was ich selbst gedreht habe oder eine Sicherheitskopie, die ich mir von meiner gekauften DVD Blu-Ray XY geholt habe, dass mir rechtlich zusteht, dass ich davon eine Sicherheitskopie machen darf, äh, gucke ich mir dann so an. Äh, die Möglichkeit hatten wir damals schon und das war so interessant, wo ich gesagt habe, das ist cool. Ich habe hier die Möglichkeit von der Konsole auf mein Multimedia-Gerät zuzugreifen. Und was ich auch interessant fand, um das Ganze auch noch multimediafähiger zu machen, es gab ja damals schon eine Anbindung an den Microsoft Messenger, an den MSN Messenger, ne? den Microsoft ja. Network Messenger. Da konnte ich sozusagen auf der Xbox mit Leuten am PC schreiben, was ja schon ziemlich cool war. Und das hat sich dann später noch weiterentwickelt zu dem Punkt, wo wir jetzt so gerade sind, dass wir sogar zusammenspielen können. Aber da muss ich sagen, und deswegen bin ich auf dem Punkt, wo ich sage, Microsoft hat, glaube ich, so ein bisschen den Absprung verpasst. Die waren damals so wegweisend, was solche Sachen angeht, gerade mit den Verknüpfungen, pipapo, und dann hat es meines Erachtens irgendwie stagniert. Sehe ich das falsch, Noxi?
1: Nee, ich glaube tatsächlich, du hast da ziemlich recht mit, weil äh, ein schönes Beispiel, ich nutze es immer noch, ist mittlerweile von Microsoft verworfen worden, ist Kinect bei der Xbox One. Mhm. Als die rauskam, äh, war es ja dann schon nicht mehr ganz neu. Sie hatten es ja bei der Xbox 360 schon eingeführt, war noch ein bisschen fehlerbehaftet. Haben es dann bei der Xbox One neu gelauncht und äh, ja, ne, hier mit Gestensteuerung, mit äh, Sprachsteuerung, allem Pipapo. Und bei der Xbox One X und S sind, ist es ja komplett dann rausgeflogen. Ist, ist nicht mehr. Haben sie rausgecancelt, weil hat sich nicht hat sich nicht durchgesetzt. Das Witzige ist, jetzt hat heutzutage, jeder hat irgendwie seine Alexa rumstehen und äh, statt Dates zu haben, spricht man lieber drei Stunden mit Siri. Und <lacht> im Wesentlichen war das mit äh, Kinect nicht anders, weil dafür nutze ich Kinect noch. Ich habe das angeschlossen, um wenn wir Fernsehen gucken, der Konsole zu sagen dass sie den Sender umschalten soll. Ich brauche mich nicht vom Sofa erheben, das macht die Konsole. Ich kann ihr sagen, dass sie lauter und leiser machen soll, ich kann das Gerät sogar damit abschalten, was auch im Stream schon mal witzigerweise dazu führt, dass ich dann irgendwelche Dinge sage, die die Konsole falsch interpretiert. Aber im Wesentlichen ist das, ist das saumäßig praktisch und das ist ich steuere damit quasi mein komplettes Multimedia, weil logischerweise die Konsole die Xbox One ist für mich auch wirklich Multimedia-Gerät. Die steuert ja nun auch den Fernseher, die steuert die Soundbar mit einem Pipapo. Das finde ich schon cool. Wenn ich die ausschalte, dann fährt die Konsole auch alle anderen Geräte mit runter. Aber das war zu früh damals. Und dann haben sie es schleifen lassen. Dann haben sie gesagt, hm, okay, Kinect hat jetzt nicht eingeschlagen, kam zu früh, dann streichen wir es ganz raus. Und jetzt sind Voice-Assistenten der heiße Scheiß und sie haben keinen mehr.
0: Bö. Also ja, doch... Eher weniger weg davon, äh, weil ich das gerade als Stichpunkt auch äh, aufgeschrieben habe, Multimedia-Gerät oder Spielzeug. Das finde ich nämlich interessant, dass du gerade auf die Kinect kommst. Äh, ich habe das irgendwann dann auch eher gesehen als Möglichkeit und viele haben das eher als Spielerei gesehen. Felix, wie siehst du das, Kinect, beziehungsweise diese ganze Multimedia-Anbindung? Hast du das genutzt oder nutzt du das noch? Findest du das interessant? Ist, ja. das,
2: ist das cool? Ja. Also ich finde die Multimedia-Anbindung der Konsole für mich persönlich überflüssig. Also ich benutze das eigentlich gar nicht, weil ich finde auch einfach mal, vielleicht auch vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich zu wenig damit beschäftigt habe. Ich finde einfach, das Gerät ist für mich, ich pack's aus, ich guck mir die Einstellungen davon an, ist für mich eine Spielkonsole. Microsoft legt meiner Meinung nach viel zu wenig Wert auf Multimedia bei den Konsolen, weil ich weiß ja nicht, Nox zum Beispiel, das alles einzustellen, dass die Geräte miteinander verbindet, dass sie steuert und so weiter. Das war doch wahrscheinlich eine Menge Arbeit, das alles einzustellen, oder?
1: Witzigerweise war das meiste Plug and Play und ziemlich easy peasy. Also einmal auch kurz für den Fernseher musst du nur kurz, äh, hältst du die Fernbedienung an die Konsole, die guckt dann halt, wenn du nicht weißt, was du für Fernseher hast, dann guckt die Konsole, okay, auf welcher Frequenz äh, kommuniziere ich mit der Fernbedienung und dann hat die Konsole das. Das war echt einfach. Mhm. Aber ich, okay. bin okay. <lacht> ich bin
2: auch sehr klug. Ich bin sehr klug. Ja, das ist nee, aber, sehr spannend. Aber ich, find, aber ich bin trotzdem der Meinung, dass ähm, das, wofür am Anfang. Am Anfang der Konsolen hieß es ja, die Konsolen, die Multimedia-Zentralen im Wohnzimmer, irgendwann wird niemand mehr irgendwas anderes dazu stehen haben, kein PC mehr brauchen und so weiter, Das läuft alles über die Konsole, braucht niemand, braucht mehr eine Stereoanlage und weiß ich was alles, ne? Alles haben wir nur noch in der einen Konsole zum Schluss irgendwann. So haben sie das dargestellt, so ist die Zukunft. Ja, aber da arbeitet Witcher niemand mehr dran. Die arbeiten, die arbeiten alle nur noch dran, ihre Exklusivtitel, die wir vor dem Thema davon hatten. Um die Leute dazu zu bringen, kauft meine Konsole. Wenn diese Exklusivtitel nicht geben würde, wollte ich vorhin schon zum Thema Exklusivtitel sagen, wenn niemand Exklusivtitel hat, alle, alle Spiele würden auf allen Konsolen und PC funktionieren. Wonach würden die Leute sich denn entscheiden, was sie für eine Konsole kaufen oder PC kaufen? Doch danach, was sie damit noch machen können? PC hat den Vorteil, du kannst da jetzt hier in dem Sinne, du kannst deine, deine Briefe schreiben und, und ziemlich komfortabel jetzt für Tastatur im Internet surfen und so weiter. Ja, und bei so einer Konsole, die da vorne auf, beim Fernseher steht, ja, die muss dann halt ein bisschen mehr können, als was sie jetzt macht. Spielen und den Fernseher mit einschalten, wenn ich sie einschalte. Und wenn das wartet was es jetzt ja eigentlich, wie gesagt, offiziell gar nicht mehr gibt, ist die ja noch nicht mal mehr sprachbedienbar oder sonst so, weil ich brauche irgendwie eine Fernbedienung extra oder den Controller die ganze Zeit anhaben oder sonstiges. Ist für mich äh, Behelf einfach dann nur. Ist für mich kein Multimetergerät mehr, die Konsole heutzutage. Auch die PlayStation 4, die nehme ich da nicht außen vor, die gehen genau den gleichen Weg.
0: Ja, wollte ich nämlich gerade sagen, weil, weil, weil wir jetzt gerade den Fokus darauf hatten. Bei der PlayStation ist es ja ähnlich. Ich glaube, das Einzige, was da jetzt noch großartig Multimedia-mäßig ist, das ist die Möglichkeit, dass ich Netflix, Amazon Prime und weiß der Teufel nicht, was man da alles noch gucken kann und sich ja, anhören ja, kann.
2: Was, was jeder Smart-TV inzwischen kann.
0: Richtig, genau. Im Endeffekt sind die auch rückwärts gegangen, haben sämtliche, gut, nicht sämtliche Multimedia-Koppelungen. Es gibt trotzdem noch Möglichkeiten. Ich kann da ja noch Festplatten anschließen. Aber da muss man halt auch sagen, die PlayStation war auch nie so auf dem Fokus so ausgerichtet, wie es Microsoft war. Ne? Mit der Anbindung, mit dem äh, mit dem Media Center und hin und her. Deswegen, äh, die haben sich da nie so drauf fokussiert, äh, Microsoft hat es gemacht, hat irgendwann, glaube ich, den Absprung dahin ver verpasst und hat ihre, ihr Alleinstellungsmerkmal da so ein bisschen äh, sich selbst mitgekillt, mit dem Kinect. Weil das, was, äh, was Sony versucht hat mit den komischen Pömpeln und der Kamera da, mit diesem, das, dieses Pseudo-Kinect, was es da gab, wo du trotzdem nochmal hier irgendwelche leuchtenden Stäbchen oh, in der Hand ja. haben musstest, das da stimmt. kann man jetzt echt nicht sagen, dass das jetzt irgendwie die Erfindung der Welt war. Es war einfach äh, nicht, ausgereift und einfach Schrott und gegenüber der Kinect, wo ich nichts brauche außer meinen eigenen Körper, natürlich um Meilen war Kinect da von vorne. Und da finde ich es halt schade, äh, dass sie den Punkt so ein bisschen verpasst haben.
2: Jetzt ja, weiß sie ich, liegen lassen.
0: genau, es haben sie liegen lassen. Ist, glaube ich, auch eine Sache, wo man sich ewig drüber reden kann. Was ich aber sehr spannend fand, ist einfach, dass sich jetzt wirklich zwei also zwei, äh, zwei Ansichten hatte. Eine, die wirklich sagt, okay, ich benutze das Ding nur noch als Spielekonsole, weil alles andere sowieso auch nicht mehr, für mich auch nicht interessant ist, beziehungsweise auch nicht mehr so extrem präsent ist. Und jemand sagt, okay, ich benutze die Techniken, die zwar von Microsoft jetzt abgestoßen wurden, benutze ich aber trotzdem noch, weil sie für mich einfach cool sind, weil sie mir einen gewissen Komfort geben. Das fand ich jetzt sehr spannend. Das Problem ist, äh, wie kriege ich jetzt den Faden noch darüber, äh, zu sagen, Gerade mit der Generation, weil das ist jetzt nochmal ein Punkt, da müssen wir nicht lange drüber reden, nur nochmal kurz angeschnitten, anges äh, weil doch immer viel gesagt wird. Diese, diese Themen, wo ich mich auch manchmal so ein bisschen äh, drin festsetze, ist einfach, ist man ab einer gewissen, ist man irgendwann zu alt für eine Konsole und dominiert die Jugend da eher drin, weil kosteneffektiv, meistens der Einstieg, äh, um ins Gaming reinzukommen, Gibt es wirklich eine Altersschranke, wo man sagt, okay, wer kommt da nicht mehr weiter? Oder äh, sagt ihr, was erf für Erfahrungen macht ihr? Also ich habe meine Erfahrungen darin gemacht, um das vorwegzunehmen. Äh, in gewissen Spielen war es für mich schwer, äh, Leute zu finden, wo ich jetzt sage, gerade auf der Playstation, Playstation ist sehr, sehr schlimm, was das angeht. Ich, das, ist, das ist eine sehr krasse Jugendkonsole mittlerweile, muss man einfach sagen. Klar, es gibt noch ältere Spieler gibt es da noch, aber äh, Sony propagiert so viel und macht so viel Marketing und alles drum und dran, dass die Jugend auch eher Richtung Playstation sich orientiert, gerade auch durch die Exklusivtitel. Mhm. Äh, wie macht ihr die Erfahrung auf der Xbox? Als ich Xbox gespielt habe, war ich selbst noch jünger, da ist mir das nicht aufgefallen. Merkt ihr, dass die Jugend dominiert oder äh, ist es ein ausgewogenes Ding oder sagt man sowieso, die Xbox ist eh eher eine alt Herrenkonsole konsole Schrägstrich, alt Frauenkonsole. Ich sag's jetzt einfach mal so knapp raus. Noxy, was denkst du?
1: Ei, 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 ei. Also, ich glaube, die PS4-Community ist insgesamt jünger, was auch an diesem This is for the Players, Oleole ole, Gaming, beste, beste Spielekonsole der Welt, gutes Marketing, tralala, gute Exklusivtitel, die, äh, die PS4 ist tatsächlich, glaube ich, insgesamt als äh, kann man, glaube ich, als Jünger bezeichnen. Xbox, Microsoft haben aber aufgeholt, zum Beispiel auch dadurch, dass sie sich äh, Player Unknowns Battleground äh, als Exklusivtitel da noch reingekauft haben, oder als Zeitexklusivtitel. Das ist schon, es ist auch jünger geworden, aber ich glaube, je teurer die Konsolen werden, desto schwieriger wird natürlich auch der Einstieg dann fürs Jungvolk. Ist bei ist bei ist bei, ist bei bei PCs aber natürlich viel, viel härter, das ist gar keine Frage. Also was den Preis angeht, ne? da, ist die, die, da ist die preisliche Einstiegshürde eine ganz andere. Ist äh, PUBG
0: exklusiv? Gibt es das nicht für die PS4 auch?
1: Ich habe es irgendwann aus dem Auge verloren, weil PUBG ja so, also ich habe es nie gespielt, weil es mich nie, ich bin nicht der PvP-Freund, ich bin nicht der große Battle Royale-Freund aber als das es hat mich einfach nur so wegen der PS4 und Xbox Thematik hat es mich interessiert mhm. am Anfang und da habe ich halt geguckt, ja okay es ist jetzt exklusiv und irgendwann wurde gesagt ja es ist nur zeitexklusiv und dann habe ich es aus den Augen verloren, das heißt ich weiß gerade ehrlich gesagt überhaupt gar nicht Also im Playstation Store
0: ist es äh, verfügbar ähm, War es wahrscheinlich nicht. nur zeitexklusiv Es kann sein, dass es eine gewisse zeitexklusiv war ja. aber da bin ich auch raus muss ich sagen, weiß ich nicht Okay, weiter
1: Jetzt auf der Felix. Weil ich finde, wie gesagt, es ist, ah, also okay. Konsolen sind, glaube ich, generell jünger als, als Konsolenspieler sind, glaube ich, generell jünger als äh, PC-Spieler. Und ich glaube, dass die PS4-Spieler nochmal im Schnitt ein bisschen, bisschen jünger sind, was einfach auch an dem besseren Marketing liegt. Und im Endeffekt ist es die, ist es die, ist es eine käufer, eine, eine finanzstarke Zielgruppe. So eine Konsole für 200, 300 Euro kann man sich schon nochmal kaufen. Und die Xbox One X beispielsweise war jetzt ja auch verhältnismäßig teuer. Und das ist deswegen auch, glaube ich, nicht so ein, Spielzeugtitel, sage ich mal, gewesen. So eine Spielzeugkonsole, ne?
0: Mhm.
2: Ja. Und äh, ja, natürlich ist es was, äh, was Nox sagt, dass die Playstation-Community an sich jünger ist im Durchschnitt, wenn man jetzt irgendwie bilden könnte, den Durchschnitt. Bin ich mir auch ganz sicher. Also wir wir merken ja offen auf der Konsole selbst. Natürlich hat man auch mit jüngeren Leuten Kontakt. Wenn man jetzt oft random spielt und ein Mikrofon offen hat oder so was, hört man auch öfters mal junge Leute. Mhm. Aber man hört auch öfters welche, die, naja, ich sag mal, wenigstens erwachsen sind. Nicht unbedingt in unserem Alter, vielleicht, aber erwachsen sind. Keine kleinen Kinder mehr sind. Aber das liegt wahrscheinlich auch zum Teil natürlich daran, wir sind ja subjektiv. Wir, wir haben eine gewisse Community. Äh, Nox durch seine Streams, ich bin eine Zeit lang auch durch meine Streams und durch, ja was sich aufgebaut hat mit Leuten, die man nicht spielt haben, dann lernt man den kennen und den kennen und es bewegt sich doch alles in so einer gleichen Ebene. Dadurch hat man natürlich nicht den richtigen Blick dafür.
0: Aber ihr habt also keine Probleme, andere Spieler zu finden. Das heißt, es gibt trotzdem, ich sag mal, eine grobe ausgeglichene Masse, wo man sagen kann: Okay, ich habe jetzt nicht wirklich das Problem, jahrhundertelang zu suchen, damit ich irgendwie Gleichgesinnter auf einem vernünftigen ich, ich sage nicht immer das Alter, was mit Vernunft zu tun hat, aber ich sag mal, auf so einem äh, Level, wo man auch sagen kann, äh, ich kann mich auch mal mit jemandem unterhalten, der eine gewisse Lebensreife hat, wo man dann auch ein bisschen, ich sag mal, Smalltalk führen kann und sich nicht rein nur aufs Spiel ja. fixieren.
2: Ja, ähm, ja, das kommt natürlich auf jeden persönlich drauf an, wie, äh, wie gerne oder wie, wie kann ich damit umgehen, einfach auf fremde Leute, auf andere zuzugehen oder dann so einfach mal ein Mikrofon aufzumachen, mit den Leuten zu quatschen in der Hoffnung, dass man jemanden, Deutsch redet oder so oder irgendwelche Foren durchguckt, wo sich Leute gleiche Sinte aufhalten. Aber ansonsten natürlich durch Zufall. Ich meine, es ist auf PlayStation nicht anders. Du lernst nicht einfach irgendwie Leute kennen. Irgendwie musst du ja. aktiv werden. Ja, das ist richtig. Weil du siehst die ja Leute ja nicht. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Ähm, aber sagen wir mal so: Wenn man halt schon ein bisschen in Foren oder sonst irgendwas aktiv ist, dann hat man kein Problem, Leu äh, gleichgesinnte zu finden. Natürlich, bis man jemanden gefunden hat, wo man sagt, ja, das passt, mit dem will ich öfter zusammenspielen, dass die Chemie stimmt und so weiter, dass man da wirklich um gleichen Nenner oder so ist. Ist wahrscheinlich auf der Playstation nicht anders. Ja, da fallen halt einige durchs Raster. Klar.
0: Klar, selbstverständlich. Und äh, da möchte ich jetzt auch noch was dazu sagen, bevor wir zum Fazit kommen, weil wir nähern uns jetzt so langsam schon an, wieder am Ende. Äh, ich habe das, weil du gerade Forum angesprochen hast, wir haben uns halt in diesem Forum ge gesammelt und da war es damals schon, als ich gesagt, als ich da drin war, äh, war das Mindestalter 25. Uh. Also die Jüngsten waren da Sehr echt 25 und haben halt gesagt, hier äh, geht's los und die Ältesten waren auch weit über 60 und das ging auch. Man kann sich da organisieren, deswegen möchte ich da einfach sagen, Klar, random ist es immer schwierig, was zu finden, aber man kann sich organisieren. Es gibt noch genug Leute, die sich im gleichen Alter bewegen. Man kommt da auf eine gewisse Weise hin und äh, das funktioniert. Ich würde nicht sagen, dass man, wenn man ein gewisses Alter hat, die Konsole zur Seite legen sollte. Es ist nur einfacher und da kommt es auf den Konsolentyp drauf an, äh, wenn man jünger ist, Gleichgesinnte im gleichen Alter zu finden.
2: Gut. Das egal mein, welche Konsole. Genau,
0: egal welche Konsole im Endeffekt. Da möchte ich ja, jetzt noch mal so. äh, zum Fazit kommen. Und das Fazit, das habe ich mir immer so äh, jetzt vorgenommen, am Ende der Sendung zu machen. Und zwar geht es noch mal so einen groben... <lacht> ja, ja, nee, so einen groben... Äh, ja, man kann, man kann ja auch ohne Fazit irgendwie was machen, äh, aber ich möchte da gerne noch mal so einen groben Umriss hören. Und da stelle ich dann auch immer noch mal so eine abschließende Frage... Äh, die sich so ein bisschen auseinander mischt. Lohnt es sich, zu sagen, ich hole mir eine Konsole, versuche da spielerisch durchzusteigen, kann so ein bisschen multimediamäßig arbeiten und es ist meinem Alter gerecht? Und da möchte ich sagen, Noxi, fang mal an damit.
1: Kann man das? Lohnt es sich? Ich würde sagen, äh, da wir von Konsolen generell reden, auf jeden Fall. Konsolen werden auch in der Zukunft mit dabei sein. Die werden stärker noch Relevanz bekommen, dadurch, dass du einfach auch die ganzen Streaming-Dienste relativ bequem zu reinkriegst. kriegst. Spiele-Streaming spielt auch eine Rolle. Guck dir die neue Konsole von Google an. Über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die soll nur mit Cloud Computing funktionieren. Soweit ist schon, ist schon die Zukunft. Und wenn du halt guckst irgendwie, wie du einfach durch einen HDMI-Anschluss dann die Geräte auch miteinander verbinden kannst, was heutzutage alles durch schon, durch ein HDMI-Kabel durchgeht, wenn du mal überlegst, was du früher da mit deinem SCART-Kabelchen da so angestellt hast und was heute dann HDMI dagegen kann. Ich glaube, es lohnt sich. Es wird auch immer günstiger. Die Konsolen kriegen günstige Einstiegsvarianten. Hast du kein Blu-ray-Laufwerk mehr drin, weil du eh nur noch deine Spiele downloadest. Das hat Microsoft mittlerweile auch geschnallt und wird das, ich glaube, sogar für die Xbox One demnächst noch anbieten. Und auf jeden Fall die nächste Xbox-Generation äh, wird zum Beispiel so aufgeteilt werden. Also, man geht mit verschiedenen Modellvarianten auf die Endkonsumenten zu. Es wird alles ein bisschen, bisschen weniger Hardcopy und ein bisschen mehr Streaming und digital. Und ich glaube schon, dass die Konsolen einfach erhalten bleiben werden. Wie sich das dann multimediatechnisch noch weiterentwickelt, muss ich zeigen, ob man stärker dann auf so Streaming-Dienste einsteigt. Rein theoretisch könntest du auch mal Spotify oder sowas auf eine Konsole integrieren. Da müssen die Hersteller dann aber noch ein paar Ideen zeigen, um das, glaube ich, wieder stärker zu pushen.
2: Ja,
0: das ist vollkommen richtig. Felix?
2: Ja, also ähm, zu der Frage, ob es sich lohnt, eine Konsole zu kaufen. Ja. Ähm, es kommt natürlich auf jede Person selber drauf an. Ähm, ich sage mal so, gerade die jüngeren Leute, weil ich nicht verstehe, dass viele junge Leute äh, Konsole zum Beispiel PlayStation oder, oder meinetwegen auch Xbox spielen, äh, ist einfach mal die Konsole ist einfach mal billiger. Ob es so eine Erstanschaffung ist oder eine Art in der Erhaltung, die du kannst die Konsole nicht eine neue Grafikkarte verpassen, eine neue Festplatte. Weil die Hersteller wissen. Die Spiele funktionieren. Die sind für die Xbox, die funktionieren auf der Xbox. Fertig, du hast die Xbox. Hast du einen Placer, hast du einen PC, äh, ja, die Grafik läuft aber nicht mehr so flüssig, Muss mir eine neue Grafikkarte kaufen. Mit Bezug auf dessen sind natürlich, äh, ja, auf den, die, auf den Konsolen sind meistens Kinder, die sich noch nicht selbst kaufen. Dann gibt es meiner Meinung nach ein bestimmtes Alter, wo die äh, jungen Leute dann anfangen, PC zu spielen, wenn sie sich das auch leisten können. Warum auch immer, ist ja auch egal, wird eine Zeit lang und wenn dann ein bestimmtes Alter überschritten wird, bin ich der Meinung, fängt es wieder an. Vor allem, wenn Familie da ist und so weiter. Stell dir mal vor, du hast, wie ja in vielen Fällen so ist, hast Frau, Wohnung, vielleicht Kinder, Haustiere, Sonstiges. Ja, äh, mal abgesehen von der Familie, wo stellst du dann deinen Schreibtisch denn noch hin mit deinem PC, mit deinem allen Drum und Dran? Bei der Konsole, die stellst du zu deiner zu Stereo-Lager dazu, zu deinen Lautsprechern. Da, wo die Videos stehen oder wie auch immer, was man heutzutage zu stehen hat. du race glaube ich, heißen die Dinger. Ja, stehen bei mir genau unter der Konsole. <lacht> In dem Schrank. Ähm, aber die steht, steht halt im Wohnzimmer. Wenn du spielen willst, machst du die Schublade auf, holst deinen Controller raus, schaltest den Fernseher ein und spielst. Du nimmst halt von deiner Wohnung und von deiner Familie keine Lebensqualität weg. Wenn du am PC sitzt, du bist ja, du bist auch eigentlich weg. Entweder hast du einen Schreibtisch in einem anderen Zimmer stehen oder du hast noch mal eine extra Ecke mit deinem Schreibtisch. Ist jetzt, sag mal, in Bezug auf eine normale Wohnung, wenn eine Frau Kinder hast und so weiter. Ja, das ist es nicht. In meiner Meinung nach, wenn du, sobald du Familie hast, ist dann eine Zeit lang vielleicht noch Konsole, PC und so weiter. Irgendwann, wenn die Kinder dann da sind, ist sowieso eine Konsole da. Ja. Dann läuft Der Trend läuft einfach dahin. Ja. Weil es auch, wie, wie Nox schon mal, ich weiß nicht, ob heute gesagt hat und ich auch der Meinung bin, die Konsole ist halt einfach bequemer. Du schmeißt sie mal schnell an und zock und spielst ein bisschen was. Ja, vor allem kann auf ich da, auch. Auf der Couch.
0: Ja, vor allem kann ich auch hingehen mhm. und sagen, gerade wenn die Kinder dann vielleicht ein bisschen älter sind und hin und her, dann kann ich einfach sagen, da, zweiter Controller an, Splitscreen-Möglichkeiten, whatever, wenn es die Spiele hergeben. Ist halt genau. immer wirklich ein bisschen einfacher. Ich sag mal, um es kriminalistisch darzustellen, Uh, ist so die Einstiegsdroge. Uh, ist eine Konsole, glaube ich, gut gemacht als weiterführend auch und im Endeffekt uh, kann man seinen Spaß auch durchgehend damit haben. Man ist nicht unbedingt gezwungen, einen PC zu haben und da will ich abschließend noch noch mal wirklich eine Lanze brechen für alles und zwar hier haben jetzt gerade wirklich Leute zusammengesessen, die Konsole spielen, die PC spielen und man kann sich vernünftig unterhalten. Es gibt kein Besser, und kein Schlechter gehen im Endeffekt alle dem gleichen Hobby nach und zwar dem Gaming und ob das jetzt auf der Konsole ist, auf der Konsole oder auf einem anderen Endgerät, ist vollkommen egal. Man kann hoffentlich in Zukunft generell über alle Plattformen hinweg gemeinsam Spaß haben und das soll der letztend äh, letztendliche Faktor sein, wo man sagen kann, das ist es und dieses ganze gegängel, was ist besser, was ist schlechter, sollte eigentlich aufhören. Man soll es gemeinsam genießen und ich hoffe, dass die Technik irgendwann, beziehungsweise die Unternehmen das auch so sehen und sagen, wir machen für alle was offen und jeder kann auf alles spielen. Deswegen setze ich viel Vertrauen in, Cloud, in diese Cloud-Sache, weil ich da einfach denke, wird passen. Mhm. Jo. Gut. Hört, hört. Dann mhm. sind wir damit auch am Ende und ich muss mir sagen, es war mir ein Fest, es hat mich jetzt mal wieder gefreut, auch über Konsolen zu sprechen und äh, auch die Themen, die wir jetzt hatten, Fand ich meines Erachtens sehr interessant, weil das auch mal in eine andere Richtung gegangen ist. Es ist, glaube ich, nicht das, was man immer so ein bisschen gehört hat. Und dann möchte ich euch noch die letzten Worte lassen. Fangen wir bei Felix an und dann Noxy und verabschieden uns damit.
2: Ja, die letzten Worte. Ja. <lacht> die letzten Worte werden für ja. andere sein. Die, die letzten
0: Worte eines Elektrikers, ne?
2: <lacht> ja, ist da Strom drauf. Ja, nein, äh, um zu dem Thema von heute: Ich bin Konsolenspieler. Natürlich spiele ich auch zwischendurch gerne am PC, aber im Endeffekt ist das alles Geschmackssache. Ja. Das hängt damit, hängt viel damit zusammen, was spielen eure Freunde, die ihr aus dem Real Life vielleicht kennt oder anderes, aus einer anderen Richtungen kennengelernt habt. Daraufhin da läuft es darauf hin. Mit dem Cloud Computing, mit dem Cloud Gaming, ja. Muss man abwarten, wie wird, vielleicht wird das ja auch wieder so eine exklusive Sache. Da gibt's die, da gibt's dann den Sony Cloud, die Microsoft Cloud und die Google Cloud und jeder hat Exklusivtitel, die du nur so spielen kannst. Wer weiß. Vielleicht auch ganz anders.
0: Kann passieren. Noch genau.
2: Sie? Wir müssen warten, was die Zeit bringt.
0: Letzte Worte.
1: Äh, unglaublich schwer. War ein schönes Gespräch. Wir haben super viele spannende Sachen angesprochen. Wir hätten noch so viel mehr ansprechen können. Gerade was die Typen der Leute halt eben angeht. Der Felix hat eben schon gesagt, ne, wir spielen Konsole, weil wir bequem auf dem Couch sitzen können, weil wir uns nicht ständig äh, darüber Gedanken machen müssen, müssen wir die Grafik jetzt auf Low runterschalten oder eine neue Grafikkarte oder ein neues Mainboard holen. Äh, und so haben andere Leute halt dann ein Fable für Rechner selber basteln und äh, und, und, und sich da auf dem Laufenden halten. Also von daher, ich, ich finde, alle Systeme haben halt ihre Berechtigung. Sogar die Handhelds, die wir heute schon kurz angesprochen haben, auch wenn die natürlich heutzutage eigentlich eher durch äh, mobile Spiele, Versionen von normalen Spielen ersetzt wurden. Aber es hat alles seine Berechtigung. Das Wichtigste ist, es ist Gaming und wir spielen zusammen und deswegen fand ich es auch schön, dass wir über die Grenzen reden und auch in unserer Community über die Grenzen aktiv sind. Und ja, Hersteller macht was, dass Spieler miteinander spielen können und geht ein bisschen weg von diesen äh, PC Master Race oder PS4 ist scheiße, ich zocke nur Xbox, Xbox ist scheiße, ich zocke nur PS4. Das finde ich doof. Übergrenzen hinweg, das finde ich geil. Ja. Lass die Gamer miteinander
0: gamen. Meine Worte. Meine Worte, absolut. Und vielleicht kann man da auch irgendwann nochmal einen neuen Podcast rausmachen, machen, der in, auch in die ähnliche Richtung geht. Es ist ja nicht ja. abgeschlossen damit. Es ist nur ein Bruchteil davon beleuchtet. Man kann nicht alles bereden damit. Und so viel Zeit hat man, glaube ich, nicht. Deswegen sage oh, ich schon mal vielen, vielen Dank für die, die wieder zugehört haben. Und wir hören uns das nächste Mal, wo ich das Thema jetzt noch nicht verrate. Ich habe zwar schon was in der Pipeline, aber oh. verrate ich natürlich nicht. Verrate ich natürlich nicht. Natürlich also macht's nicht. gut. Schönen Tag, schönen Mittag, schönen Abend noch. Fahrt vorsichtig. Schlaft gut, whatever. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Frohe Ostern.
1: Tschüss. Ciao.
0: Podcast von Tech Talk findet ihr auf Soundcloud, Spotify und iTunes.